0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Fala pessoal, novamente aqui no seu ADVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil, quiçá do mundo, acho que do mundo sim. Eu sou o Haroldo Glombo aqui, o apresentador desse podcast, comandando um bando de feras e hoje... O programa nasceu o segundo, é, segundo episódio nesse formato novo, mais interativo. O que, que você está achando? Tá gostando? Como é que está aí? Dá uma comentada, manda e-mail para a gente aí, porque agora ficou mais, mais interativo. né? E antes de eu chamar aqui as feras, só para falar para vocês a respeito de algumas coisas que aconteceram durante a semana aí, por exemplo, não dá para a gente é, é, não falar da, do leilão do, dos blocos sul e, e centro né, da... Dos aeroportos, né? Que teve um leilão durante a semana que a CCR aí acabou levando, né? Os, é, os aeroportos da, da, do Bloco Sul por 2,128 bilhões de reais e 754 milhões para os aeroportos da região. Centro ali do, do Brasil A Empresa mais explorada aí durante uns 30 anos Vai ser um longo período Essa concessão de aeroportos E tá nesse pacote, nesse bolo Curitiba, que é São José dos Pinhais né? uh, E também o, Aliás, o aeroporto de Curitiba Que é o aeroporto Bacacheri, pouca gente sabe Tem um aeroporto aqui também, né São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu Londrina, uh, Navegantes, Santa Catarina Joinville, também Santa Catarina Rio Grande do Sul, Pelotas, Uruguaiana Pajé e também integrado ali o aeroporto de Goiânia, o de Palmas, Teresina, São Luís, ufa, Imperatriz do Maranhão, Petrolina, são 217 aeroportos. Olha só, uma notícia muito boa aí para quem investe na CCR. bom ficar atento e dá uma olhadinha aí, gente. A PPR já está operando em quatro concessões aeroportuárias também, né? Que são aeroportos de Belo Horizonte, Costa Rica, Equador e Curaçal. Então vale a pena ficar. De olho aí, você que, que gosta de investir na parte de logística, transporte, tá muito bem servida aí a CCR, mostrando para que veio e também falar um pouquinho a respeito do dólar, eu tinha separado aqui o dólar, atenção que o dólar hoje ele acabou fechando a semana em 5,67 reais, uma de 1,83%, né, a queda do dólar no acumulado da semana que chegou a ser superior 2% ontem, deu uma reduzida na reta final, mas enfim, é, o dólar tá aí sofrendo inclusive algumas tendências aí do, do que nós vimos nessa sexta-feira do dia 9 de abril, que relacionado também com CPI, que apareceu uma CPI bem interessante aí Que pode mudar os rumos da, da, da economia brasileira aqui dar uma mexida, vamos ver que, que, como é que isso vai refletir no mercado Então vamos lá, voltar agora para nossa nosso bate-papo dessa semana E eu vou, por ordem de chegada, que aqui é um programa democrático Falar com a jornalista oficial da DVFN, que é a Renata Silvestre Como é que tá Renata? Tudo bem?
0: Oi, Haroldo. Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Cheguei... Dessa vez eu fui a primeira. Semana passada foi o Brasa. Hoje eu já garanti meu lugar na vila. <risos>
1: Olha aí. E o segundo dessa semana na, na, na corrida aí que chegou é o grande Tramuja Júnior. Como é que tá, Tramuja? Tudo bem?
2: Olá, Haroldo. Olá, Renata. Olá, Brasa, que tá aí escondidinho, que foi o... Pegou, deu uma rubinhada aí. Nada, ah, não, segundo eu. Eu atenderei o Rubinho. Deu uma rubinhada. E, e, e olá, Olha. ouvintes da DVFN. Prazer em conversar com vocês aí. E
1: Brasa. Oh, Defenda-se, Brasa. Você chegou por último, mas os últimos serão os primeiros. Fala, Brasa.
3: Olha, o Rubinho, em matéria de vacina, está na frente de todo mundo nesse podcast. Ih, é verdade. <risos> ele, ele, ele postou gostou o vídeo dele se vacinando. Bom. Bem
2: lembrado, Brasil, bem lembrado.
3: É. <risos> então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Haroldo, Francisco, todo mundo, Renato, todo mundo e aos, aos assinantes e ouvintes da DBFN.
1: É. Só, só o Braza só não mencionou que essa foto da vacina do Rubinho é a vacina da febre amarela que ele devia ter tomado há dois anos atrás chegou agora. <risos> 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 foto atrasada, tem, um, tem que dar uma verificada nessa, nessa veracidade da foto aí. Então a Renata vai começar a falar então aqui, vai lá Renata, vamos falar do resumo da semana de empresas que sobe, desce, aquela coisa toda, que, vamos começar pelas empresas que subiram ou as que desceram? O que você acha mais interessante começar,
0: Renata? O mais interessante é começar com quem subiu, né? Boa, né? vai lá. Tudo bem, que quem desceu também tem muito o que... Quem desceu também tem muito o que dizer, né? Mas a, as que subiram nessa semana, é, a gente tem como destaque, por exemplo, a, a Edux, né? que é uma empresa de educação. É, até o Francisco fala bastante dessa empresa, do setor de educação, né? É, ela subiu bastante nessa semana, principalmente por, pelo fato de que lá, os Estados Unidos está tudo ok, né? O pessoal está vendo uma certa recuperação tal. Então, eles acabam ficando mais otimistas com esses investimentos de... Uh, que tem, assim, né, um certo, uh, como podemos dizer, ah, um risco né, embutido que temos é. aqui na nossa bolsa. Incerte Incertezas, e né, e é Isso, isso é. exatamente. E eles acabam investindo nessas empresas que eles acreditam que estão mais descontadas. Ou seja, vamos pagar um pouquinho menos nessas né, empresas, principalmente que sofreram muito com essa fase de pandemia. E quais foram, né, a olhos nu nos, né, digamos assim, que, hum. que foram as empresas que mais sofreram, empresas de educação né, que pararam aí dessa questão presencial, tudo, embora estejam bastante engajadas nessa questão online mas elas sofreram bastante é, quem não tinha essa opção online, o presencial acabou pecando bastante
1: muitos lembrou muito bem durante todos esses últimos podcasts, eu, 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 eu acho legal a visão dele, eu, eu compartilho a educação realmente foi o que mais sentiu, mas foi a primeira que reagiu né, Renata? A, a, a Exatamente. Né? Porque ela é. já tinha
0: muitas ferramentas, né? Ela já vinha de um tempo trabalhando em cima dessa questão online, que acabou se tornando, é claro, uma tendência que todos né, iriam acabar seguindo, mas ela teve que fazer isso muito rapidamente, né? É. Digamos assim, trocar a roda do carro enquanto ele ainda está em movimento. Então, muitas é. empresas partiram para essa tendência e, no caso, a Edux subiu bastante nessa semana justamente porque o pessoal está vendo que ela está um pouco descontada, né? Ali com relação a, 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 ao valor mesmo do papel. É, juntamente ali com a Edux, a gente teve a CSN que subiu bastante, 14%, a Usminas, 14% uhum. também, que são empresas ligadas a commodities. Né? E a gente está vendo uma alta bastante é, evidente no, no setor internacional. Por exemplo, a China ela está tendo muita restrição na produção interna siderúrgica é, devido, devido a algumas políticas ambientais que ela vem tendo mais rigidez, vendo com mais rigidez no cenário doméstico dela. Então, isso abre margem para que as exportadoras possam né, possam exportar ainda mais e suprir essa demanda. Então, assim, as nossas empresas também, que têm uma atuação muito forte ali na China, estão sendo beneficiadas com essa alta. Né? Então, essas foram as empresas que mais subiram. Já na ponta oposta, é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, empresas varejistas. Lojas Renner, lojas americanas, né, caindo bastante, que são ainda empresas que não mostram uma recuperação muito muito breve, né? Justamente por é. toda essa questão que a gente ainda está passando.
2: É, exatamente. Quando eu trato da pandemia e quando eu falo do setor educacional, assim, e lembrando Edux, e tem uma série de grupos que são bem interessantes, olhando dentro dentro da Bolsa de Valores, é, e que eu gosto muito do movimento setor educacional e que eu reforço sempre a questão da velocidade, como o setor educacional, ele, ele, se, ele conseguiu corrigir ou, ou pelo menos conseguiu tentar se adaptar da maneira mais rápida possível é, para uma pandemia que vinha é que muitas de nós tínhamos uma cultura no Brasil de que a, a, o ensino à distância não tinha a mesma qualidade ou não tinha a mesma como é que eu posso dizer credibilidade não tinha a mesma também mesma credibilidade do, da, do ensino presencial então na opção entre o, a distância e o presencial a gente sempre acabava optando pelo presencial com a pandemia, todos nós fomos obrigados a dar mais crédito para o ensino a distância. É. Então, o ensino a distância ganhou um, um, virou a única forma de educar, né? Porque ou era a distância ou era nada. Então criou, criou-se sim um processo de relevância no ensino a distância. O único cenário negativo olhando os negócios é porque é, a gente entende que nós quando a gente nós como consumidores entendemos que o, o que é a distância deve ser mais barato. Então, para esses veículos, a cabeça deles é uma cabeça de, de do consumidor é se eu pago R$ 800 reais a mensalidade no presencial à distância eu vou pagar 230. Então para uhum. essas gestões, a percepção delas é legal, em ensino a distância funciona e eu consigo ter uma penetração e uma margem X, mas eu preciso também do presencial para me trazer um retorno ainda maior, uma margem ainda melhor no modelo de negócio. E aqui, uhum. essa expectativa boa de fim de pandemia de, de cenário futuro de, 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 de pandemia é, finalizando vacinação em massa e tudo mais é que isso vai nos dar e vai dar para essas companhias além do, do da estabilidade do, de uma do, do mercado entender que o ensino à distância funciona assim e tem pessoas que se adaptam tem pessoas que não se adaptam quando voltar de forma mais assertiva ou presencial a gente volta desenhando as margens do modelo de negócio então Aqui eu acho que é, esse movimento em si é muito rico justamente também
0: Exato. por isso. Tem até, Francisco, complementando isso que você está falando, que pode vir a surgir até uma outra tendência após isso daí, que é o ensino híbrido, que é uma coisa que, as, que as, as, as empresas do setor de educação já estavam fazendo. Ah, um pouco presencial, um pouco online. Então pode ser uma tendência, que o pessoal já se acostumou também com o online, e vir fazendo os dois. Uhum. exatamente. Brasa que... Eu queria é, fazer dois adendos aí o que a
3: Renata falou. Um é que a Edux também é listada na bolsa de Nova York. É Suas é. subsidiárias também o que facilita para captar investimentos bastante. E outro que os países que já estão já estão é, voltando a abrir a economia. Tem muito empregado nas empresas que está dizendo, pelo amor de Deus, eu quero continuar a trabalhar em casa. Então, realmente, isso, isso é uma tendência que o pessoal pegou o gosto pela coisa. Então, tanto o teletrabalho como o ensino híbrido vai, vai ser uma tendência forte e é um caminho sem volta
1: tem muita empresa também que está economizando muito com essa história de pandemia. Não está tendo que fazer um aluguel gigantesco para a estrutura. Né? Então, então, tem muita empresa também que está dando, graças a Deus, que, que, o, é que o Home Office apareceu.
3: É verdade. É um dos primeiros vídeos que a gente fez lá em tendências sobre o mundo pós-pandemia. E vai ser bem isso. Vai ser é, empresas menores... Talvez para o futuro a gente não veja tantos é, prédios de escritório assim é, sendo construídos E as casas também, os apartamentos residenciais vão ter que mudar Para ter sempre um lugar para fazer é, teletrabalho, ter sempre um escritóriozinho É, já está aí é. É,
1: Vai ter que ter um, uma parte da casa para trabalhar e outra parte da casa para escutar música. Aliás, Brasa, falando de escutar música, uma pergunta para você, curiosidade. Você gosta do toquinho?
3: Curto bastante, Bossa Nova, Curso bastante.
1: Olha aí, então, você sabia, Braza, que dá para investir no toquinho agora? Agora você pode investir no, no, no toquinho, só ter 10 mil reais, é assim que funciona, 10 mil reais. Daí você vai entrar em contato com a Músicas do Brasil, que é um braço musical da Hearst Capital. Saiu na DVFN essa semana, que acompanha ali o nosso, nosso site, já viu isso aí, né? Uma operação que está 12%, promete 12% ao ano aí, o um prazo de 361 dias e pagamento único de juros, né? E aquilo que eu falei, 10 mil para se dar aporte. Você, ali está o Paulo Ricardo, está Luísa Velar. Tem um cara chamado Felipe Pancadinha, que eu não tenho ideia de quem seja, né? E uh, o, estamos ouvindo de fundo aqui, só para dar uma, uma aliviada aqui na, na, no programa, uma, uma descontraída, estamos ouvindo aqui uma música do Toquinho, estamos ouvindo aí, uh, vou deixar até o Brás escolher. Brasa, o que, que estamos ouvindo do Toquinho aqui de fundo? Qual música você sugere?
3: É, eu, ia, eu tô pensando aqui na mais famosa, né? Eu tô pensando que esse é um... Aquarela? É, é um investimento interessante, mas o pessoal tem que tomar cuidado, porque um dia, enfim, pode... ele vai descolorirar, ele descolorirá. <risos> Aquarela, sabia.
1: Então tá aí. Então, é aí, Renato, você queria falar um pouquinho também sobre essa questão do Toquinho aí, que estava que... comentando antes do programa, né? uma, uma belíssima ideia, né, Renato?
0: Então, é bem interessante, e até, vocês não estão vendo, né, porque é o podcast aqui, mas o próprio Haroldo, a, a gente tá aqui pela câmera, tem um monte de disco de vinil ali, ah, que dá para ver tudo, né, hum. então assim, pega é, justamente aquele público que é colecionador, que gosta mesmo de, das músicas, né, enfim, que nem, eu até e... falou o próprio Paulo Ricardo, não é tão é, antigo assim, que nem o Toquinho, né, que, tra... que foi na década ali, Sim de 1960. 1980, é, é, é. Né, enfim, então pega as pessoas que realmente já, já tem esse apreço por música, né, hum. e tem, é até interessante que você comentou que quem tá fazendo toda essa operação é a Hurst, né, a Hurst Capital, e eles têm ali no YouTube um vídeo explicativo, que, inclusive, fizer, é, tem a participação do próprio Toquinho, é, então assim, ele canta, ele hum. toca, ele fala um pouquinho né, a respeito do, do, do trabalho dele, a trajetória, né, e tal, e, e é interessante pensar nesse investimento que a gente é, acaba imaginando assim putz, então eu vou investir é claro, né, injetar meu dinheiro ali no, no toquinho que todo mundo conhece, mas levando em consideração toda a produção dele antiga mas na verdade não é isso porque ele inclusive comenta ali no vídeo que ele tem projetos é, presentes atuais é que estão em frente. andamento é e projetos futuros, ou seja, ele tem muita coisa que ainda vai gerar muita renda porque, né, é, no caso, ganha-se com os royalties né, que, que é toda essa Daqui parte. Então assim, tem projetos que já estão andando não só o Toquinho passado, que todo mundo conhecia da Aquarela, mas por exemplo ele comentou de um projeto que se chama Menino Toquinho, que é uma série que vai ser lançada na Netflix, uma série infantil vai ser lançada na Netflix Olha. então assim, a gente já pensa também, Netflix, todo mundo tá na Netflix então assim, vai pingando dinheiro sempre, é. então é uma jogada muito interessante, é um novo tipo de investimento e vale a pena a gente conhecer né ficar atento.
1: Fica atento. Fala Brasa, você que pediu a palavra aí, pode falar
3: Só pra cumprimentar inclusive a Netflix tá fazendo uma parceria com a Globo no que promete ser a novela mais cara da história Ai. a Netflix viu que eles não, não tinham expertise em fazer novela mas a Globo tinha bastante Então vão ser 60 capítulos Cada um custando 4 vezes, 5 vezes mais Do que custa um capítulo de novela Comum na Globo Caramba Então realmente
1: É, é multimídia.
3: que está bastante
1: Pois é E só, só, e só um só... É uma
3: brincadeira né? que é. Artista, Vão investir no Keith Richards né? Que sabe que não vai morrer mesmo <risos> perpétuo, <risos> Dividendos perpétuos.
1: <risos> boa boa, braço. só pra, pra galera entender também, gente. Vamos colocar o seguinte: a indústria musical, a indústria fonográfica, eu até fiz uma entrevista bem bacana no, no programa Antigas Novidades sobre, sobre assuntos de mercado é, de, de disco de vinil, mercado de audiofolia, de audi, audiófidos, né? <risos> e, 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 e é engraçado porque o artista ele perdeu a venda de discos né? não tem mais disco físico nem CD, uh, o streaming paga uma miséria, muito pouca coisa e vem a pandemia e os caras não conseguem nem fazer show então essa é uma excelente oportunidade do, da gente apoiar o artista que está perdendo fonte de renda a, a da cupal, né? então eu acho legal quem estiver interessado aí dar uma entrada lá, dá a matéria da, no nosso site, a DVFN, dá para procurada que vocês vão achar lá tudo bem? Eu não tenho nenhum disco do, do Toquinho aqui. Eu tenho em CD, só que o CD tá numa caixa, então eu não vou mostrar para vocês aqui, tá? Tá difícil achar aqui os negócios. Ah, e Bras e Tramujas, semana passada, eu tô achando que nosso programa tá com audiência qualificada, Tramujas. E Brasa. E Renata Opa, também. Finalmente. Renata... <risos> a Renata tá Renata comentando comigo. Lembra, quem
2: foi? Quem foi dos dois? Qual dos dois que falou da Calunga? Foi o Brasil ou foi o Tramujas? fui eu, lembrei da Calunga porque a gente tava falando de memórias históricas e eu lembrei daquele time do Corinthians de 90, campeão brasileiro pela primeira vez, que tinha o um Neto como principal craque que estampava lá no peitão do, do, do timão, a Calunga
1: foi isso. A Calunga parece... Eu não sei se escutaram a gente, mas essa semana parece que eles ouviram a gente e estão se aproximando de alguma coisa aí, querendo entrar para um, <risos> o mercado de, 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 de ações, investimentos. O Brasa sabe mais ou menos essa história, né, Brasa? Você pode contar com mais detalhe aí. A Calunga está chegando. Eu acho que ouviu a gente aí para investimento.
3: É verdade. Eles estão preparando o IPO é apesar de de terem alguns algumas questões é, ainda assim de, de vender alguma participação de algumas empresas de querer ainda acertar a data mas mas parece que vai sair mesmo é o IPO esse ano uh, o que deve sair já também é agora esse ano também o que deve sair, por incrível que pareça São, são IPOs de empresas como a 123 milhas Mesmo, mesmo com, toda essa, com toda essa pandemia e tudo é, Empresas do setor de turismo, do setor de leidão de, de milhas aéreas né? Eles estão tão querendo investir forte Ah,
1: teve uma notícia essa semana, será que você falou Uh, Renata, eu não, eu, não, eu não vou lembrar, mas eu vi uma notícia sobre a Azul, que você na, na, no portal DVFN, que parece que as ações dela estavam tá, meio em baixa essa semana, é, você lembra disso aí ou eu, eu tô louco? Eu que passei no site da, da DVFN estou tô louco?
0: Passando sai da tem que estar louco. Não, provavelmente a gente tem sim tudo que sai na, na semana tá lá, mas eu sim. não consigo recordar. Eu vou procurar, vou procurar.
1: Então, ó, dá uma enrolada aí, Tramujas, enquanto eu vou procurar que ao vivo essa, essa notícia. Obrigado, é, é, obrigado vai. pela parte. Bem.
3: Eu agradeço
1: pela parte vai, do vai, mercado. IPO agora. Na... Quem
3: tem IPO agora marcado para abril? São dois hospitais, né? o Hospital mar uhum. e o outro que também me foge me um nome.
2: Que é outro segmento que a gente sempre tem falado e, a gente, e, e o mercado de saúde, já que o Arulho pediu para dar aquela enrolada bonita, Brás. Dá
1: uma enrolada bonita aí. O mercado de
2: saúde é muito legal porque é um mercado que é pouco consolidado. A gente olha, tem muitos grupos, óbvio que agora com, com a crise. É o é um mercado que teve, teve uma busca ainda maior, então deu uma saturada, mas eu converso bastante com o meio médico, e o que eu enxergo, o, o que que vários médicos já me apontaram, eles falaram o seguinte, olha, Tramujas, é óbvio que aumentou o custo de medicação para para covid, mas vários grupos, é, vários, grupos educação, é, vários grupos hospitalares, vários hospitais, eles, eles reduziram o custo da, das, das cirurgias deletivas, então é, ele não tem. Ele acaba não tendo cirurgia eletiva, né, de, onde, onde tem o custo de órtese, de prótese, que são custos caríssimos, e acaba focando só no, no, no tratamento da Covid, onde por mais caro que seja, ele ainda é muito menor do que uma cirurgia cardíaca. Ele é muito menor do que vários outros tipos de cirurgias que estão sendo canceladas. Uhum. Então é, é muito interessante olhar que esse custo diminuiu. E também, se você olhar o percentual, como ele está dividido hoje, porque 75% do custo de saúde no Brasil ele é financiado pelo Estado. Então, o SUS banca 75% do custo de saúde, já que boa parte dos brasileiros não tem plano de saúde. E os outros 25%, ele é rateado. O, grupo, o maior grupo ainda é o grupo Amil, que tem menos de 6% do mercado e aí vem, vem Notre Dame, vem Copa d'Or, tem uma série de outros que não chega a 6, 7% também, então uhum. ele está muito bem distribuído, que mostra que tem um mercado ainda que tem muito a ser consolidado então é um mercado bem interessante é, eu gosto de acompanhar o, o setor de saúde, porque eu observo como ele tem, tem movimentos de repique de alta e ao mesmo tempo olhando que a tendência é sempre um grupo comprar outro, raramente a gente vai olhar um grupo de saúde quebrar exato Você vê ninguém vai deixar é um, grupo, um grupo vai absorvendo o outro né crescimento mais orgânico e às vezes às vezes não às vezes na consolidação mesmo depois não
1: brasa é
3: até... tramujas assim. que eu achei aqui eu consegui fazer a a, a façanha de lembrar de Mater Day e esqueci de Kerry é o ah, mais é. complicado eu lembrei mas das seis IPO marcadas agora para abril é, quatro são de, ligados ao setor de saúde né? A Blau Farmacêutica tá A forte Videl aí. É, E aí o Hospital Mater Dei e o Hospital Care Então é um setor realmente que todas as empresas estão querendo realmente se capitalizar para sair nessa... comprando tudo, todo mundo Exato.
1: Vou tá dar um depoimento, eu, eu tenho o um plano de saúde aqui em Curitiba, da, da CUNIPAN, que foi comprado pela Notre Dame, e hoje eu fui, já hoje eu tive que fazer um exame à tarde, teste de resistência, o gordinho que fez, e passou com louvor. Ah, antes que eu escrevi, é, escrevi no um passado. Estou <risos> liberado para comer bacon já. E, a, a, e assim, já começou, já tem ali na, na arte deles, ali no material, deles, gráficos, já começa a aparecer em Notre Dame, tá começando a aparecer, um motorista de Uber que me levou até lá, falou assim, nossa, é Notre Dame, comprou eles, então o pessoal já tá sabendo do, da, dessas movimentações, então o pessoal sabe o que tá acontecendo na população no geral, né, e ó, eu vou confessar pra vocês que o atendimento melhorou muito, não sei se já é reflexo de, dessa, dessa, dessa fusão, mas hoje eu, eu tenho que dar os parabéns, hoje eu fui muito bem atendido, não atrasou, e realmente né, eu, negócio de saúde, um ajudando o outro, um comprando o outro, não vai quebrar nunca, e só, e obrigado, música por, por segurar a barra aqui para mim, quando eu falei enrolar, é no bom sentido, para você segurar enquanto eu procuro a notícia, e eu e me equivoquei, ah, na verdade, foi a Azul divulgou uma queda de 27,3% no tráfego total de passageiros no primeiro trimestre, então foi isso que aconteceu, quando o música falou da um dos 3 milhões, eu lembrei dessa notícia aqui rapidamente, tá, então é isso aí
3: falando aí da, da Azul, você começou a falar da, dos aeroportos no começo do podcast, é, esse também é um que vai ficar bem interessante, que o Brasil está para ganhar várias linhas aéreas novas, né? Ah, a primeira que a gente inclusive já falou, que é a já, já conta com 10 aviões, e ela já está em fase de teste junto à ANAC E deve operar em, em, nos aeroportos de... Agora sou eu que vou listar aeroportos Lista Ribeirão. aí Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Foz, Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Goiânia Nossa Então essa Caramba. é a época tá mais adiantada Aí temos duas que, que esperam conseguir autorização da ANAC para voar ainda esse ano, que é a regional e linhas aéreas, e a Asas Linhas Aéreas, que uhum. é a, a Asas conta com um Boeing, 727, e a regional com, com jatinhos menores, da bombardia. Uhum. É, como o nome diz, a regional vai ser, vai tentar fugir dessa, dessas capitais. E a última linha aérea que está para essa tá bem mais atrasada assim no, na documentação se chama Nela. É, deve ser porque por onde, por onde que isso vai embora eu, eu vou voar Nela. Vou, filho, vou
1: comprar cadeira onde do corredor ou na janela? Ela... <risos> É, vai na
3: janela Boa, boa, boa e, ela, e a parte dela está no aeroporto de Brasília Aí, Então ó, é um setor ficar. extremamente interessante é, Essas conectações de aeroportos devem, devem gerar muito um futuro muito bom com esse aumento dos players né, com as mudanças dos players é, Só para lembrar uma frase do comandante Rolim, que no Brasil as linhas aéreas não não envelhecem bem. E isso por uma série de fatores é verdade, né? A gente veio com várias hum. várias linhas que subiram e tal, e por isso que estão sempre aparecendo novas.
1: E você falou da da Itapemirim. Uh, quem faz aqui eu já fiz uma vez até primeiro em Curitiba São Paulo de pela aviação de um ônibus se for de avião é rápido mas a gente vai não vai poder parar em registro para comer aquela coxinha gigante né que que parar <risos> que termina rodoviário perdemos isso mas chegamos mais rápido também gente vamos para a última parte aqui da nossa conversa então aqui enquanto a Renata tá rindo me rir também ah, agora vou fazer uma <risos> matéria que é tiro certo, Também uma outra companhia que é meio que presente aqui no, no nosso podcast que é a Taurus, Taurus. eu vou deixar aí a, a, na verdade foi a conversa no nosso grupo de WhatsApp ali. sim, nós temos um grupo de WhatsApp e sim, a gente não fica dando bom dia é um dos poucos grupos de WhatsApp que eu participo que não tem aquela coisa chata do bom dia, de manhã, não é pra começar viu Brás, amanhã, você vai começar de sacanagem é <risos> <risos> eu tô aberto. É, tô dando a cantar o negócio aqui então. Então, uh, Renata, eu vou deixar com você começar a falar um pouquinho da Taurus aí e tal, e o Tramujas tem muito para falar sobre isso também, o Tramujas adora Taurus, ele sempre fala dela aqui, e é uma grande empresa, uma empresa que é um exemplo, assim, na, do meu ponto de vista, uma empresa brasileira que conseguiu vencer o mercado americano num setor que é tão deles lá também, né? Então, Renata, fica à vontade para começar a falar aí.
0: É, primeiramente comentando isso que você fala do nosso grupo, que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, mas o nosso grupo é bem louco assim, né, tem gente que manda mensagem às 5 horas da manhã, tem gente que manda mensagem meia-noite, vem <risos> é, pra é. todos é. É os é uma turnos. Uma <risos> Tem para todos os <risos> turnos. Não, <risos> eu sou daquela <risos> madrugueira, né? <risos> madrugueira, três horas da manhã, quatro horas da manhã eu tô mandando.
3: <risos> Olha aí. É, mas
0: é, é uma, é uma empresa que o, que o Francisco adora falar, né? Taurus, inclusive já conversou também com representantes né? e tal. Mas não é por acaso, realmente. Que nem o, o próprio Haroldo comentou, tem muito o que falar a respeito da Taurus. E, e assim, o, os Estados Unidos, né? A gente sabe que é, é o país que domina. Essa, essa questão de armas, né? Armamento ali e tal. E a Taurus está muito presente. É, essa, essa semana a gente teve um, um uma informação, um dado interessante né, de que em março e no primeiro trimestre deste ano, né, ou seja, desses três primeiros meses, é, o número de intenções de compra de armas de fogo nos Estados Unidos atingiu um, um recorde absoluto é, considerando ali toda a série histórica de, de, de consumação de dados que eles fizeram desde 1998. Ou seja, é o período mais representativo de todo esse, esse aglomerado aí de, de panorama que eles fizeram com relação à intenção de compra das armas de fogo. Nisso é claro que a Taurus se beneficia e muito, já que ela tem ali uma capilaridade bem grande dentro desse mercado, né, Francisco?
2: É isso aí. E o que eu gosto muito da Taurus assim, é a relação da empresa com o negócio. Né? A Taurus, o que me surpreende, o que ela tem de positivo e o que faz brilhar os olhos assim de quem acompanha investimento e olha o investimento e reposicionamento de negócio olhando longo prazo, é que ela entendeu muito bem o que era o um negócio Taurus. Então o grupo foi vendido, o Tau, Forjas Taurus foi vendido lá em 2016 para a CBC, que, era uma, que é uma empresa, uma indústria de, de armas, né, de, de munições. Uhum, né? E aí a CBC como conhecia o mercado, ela já estava dentro do mercado, o que, que ela começou a estruturar e posicionar a Taurus? Ela começou a desenhar a empresa para para que ela atendesse e focasse no setor de armas. E aí percebendo, poxa, o que que eu preciso fazer para vender mais no setor de armas? Ah, tenho que definir melhor as minhas linhas. Então, ah, eu vou trabalhar com revólver, pistola, revólver, pistola, espingarda e fuzil. Definiu as linhas. Quanto desse portfólio eu tenho que ter? Como que eu vou trabalhar? Como eu posso expandir ainda mais o meu mercado? E aí o que, que a Taurus fez de maneira muito assertiva? ela foi buscar referência no maior mercado de armas do mundo, que é o mercado norte-americano. Então ela não só construiu uma planta para fabricação e venda de armas nos Estados Unidos, mas ela, ela montou uma equipe de, de desenvolvimento e começou a consolidar especialistas, engenheiros especializados em armas, juntando a cabeça do americano, que já conhece o mercado de armas e que, que vivencia mais o mercado de armas. O mercado americano é 20 vezes maior do que o mercado brasileiro, e conecta esse, esse, essa tendência. O que, que o norte-americano, que já está no nível à frente do, do consumidor brasileiro, porque ele está ele, ele mais próximo das armas, o que, que esse, esse norte-americano quer, o que, que ele está olhando como futuro, e agrega o know-how do engenheiro brasileiro que ainda não tem conhecimento do segmento, mas sabe fazer como ninguém engenharia, e aí desenha isso para o melhor resultado possível. E aí você pega uma marca que é super forte e super inovadora por causa disso também.
1: Eu lembro que uns anos atrás eles estavam, eles adquiriram, uma, ou, ou, adquiriram ou desenvolveram, não lembro, uma uma fábrica de armas vintage, né, lá nos Estados Unidos. Para pegar essa parte também, eles entenderam que nos Estados Unidos a arma é uma cultura, tá na emenda da Constituição deles, aquela coisa toda, né, do velho Oeste, tal tá, tá. e tal. E os americanos eles colecionam armas como eu coleciono vinil, como o Braza coleciona carrinhos do Rubens Barrichello, como sei lá, né? Todo mundo que tem sua, essas loucuras. E, e então, aliás, tramujas, eu quero depois, o tramujo coleciona relógios, relógios, o tramujo é um colecionador de rel... A, a Renata, não sei o que coleciona ainda, ela vai falar daqui a pouco. Então, só para dar uma adesa... Aqui, livros. Livros, <risos> ótimo. Livros. Tô reducionando ah. livros, né? E então, só que então, Como a Taurus entendeu inclusive com essa coisa do, do, da nostalgia, só que eu não sei se eles estão ainda com essa coisa das armas vintagens. Não sei se você, você sabe dessa informação.
2: Eles continuam trabalhando isso porque na cabeça eles fazem em algumas linhas a customização, então entendendo que o que é relevante, o que é importante até eles querem. É que, para nós brasileiros, no mercado brasileiro, você não vê a marca se expondo dessa forma, porque aqui no Brasil até não faz sentido pela cultura nossa, em relação a armas. Quem tem armas coleciona, mas ele coleciona linhas mais, mais completas, e muitos compram armas para tiro esportivo, é. é, é para uso profissional, então... É... É, é diferente do americano que tem um pouco, tem até um culto. Quando, quando a gente fala que o mercado americano é 10 vezes maior, é justamente por isso que você falou, Haroldo, O cara tem uma coleção em casa em que ele, você chega na casa do cara, tem 10, 15 armas, Então a Taurus não vende um revólver, uma pistola. Ela vende quatro ou cinco para o mesmo cliente. Então ali ela faz a expansão do mercado dela.
0: Até uma coisa muito interessante que você comentou, Francisco, que o Haroldo até complementou, essa questão da cultura, que está até no, na Constituição, né? ter esse porte de arma e tal. E a gente havia comentado lá no nosso grupo, do pessoal que manda mensagem meia-noite, três cinco, horas.
1: 5 da, da manhã, bando de galinha que acorda cinco da manhã é, tá. e bando de morcego que dorme às duas da manhã. Hein? Impressionante, viu? <risos>
0: A gente até havia comentado lá que é, é muito interessante até ter esses dados do primeiro trimestre, de março, enfim, porque mudou o presidente, né? A gente uhum. podia imaginar bastante isso na época do Trump, né, que já tinha todo esse pensamento enraizado, mais conservador e tal, e, mas mudou e agora, é claro, é o Biden, só que esse aumento é justificado justamente por essa mudança, porque o o, já tem enraizado essa cultura, essa cultura mais conservadora. Mudou o presidente, opa, vai mudar muita coisa, então vamos garantir as nossas armas nesse momento, né? E é claro, isso aumenta a demanda, aumenta a produção, então, assim, tem a ver também com essa cultura, mas com o fato de que mudou o presidente, pode mudar muita coisa daqui para frente, então já garante suas armas.
2: Exatamente. E, e a parte interessante desse movimento, como um todo, é olhando o negócio muitas vezes quando você olha uma empresa que é pouco estruturada ou, pe ou ela pensa de maneira pouco estratégica você a, a companhia ela não tem zonas de saída então ela não desenha movimentos da hora que ela vai trocar é, ela vai buscar é, receita em outros mercados a Taurus ela alicerçou o um negócio dela no maior mercado do mundo que é o mercado americano no Brasil ela tem mais de 80% do mercado e na nossa leitura Poxa vida o governo é bolsonaro que apoia as armas a Taurus vai vai vender muito no Brasil e, e não é verdade porque o governo o governo bolsonaro que no início parecia que favoreceria alguns algumas empresas brasileiras ele tem batalhado inclusive para quebrar quebrar é, quebrar impostos reduzir impostos para importação de armas para trazer concorrentes de fora para o Brasil e o filho do presidente foi o tiro, o tiro do pé nessa né? <risos> Então, total. Exato. e o filho do presidente que é deputado <risos> barra filho do presidente que fala o que pensa, fala o que quer é. É, como deputado ele ainda tem quase que a gente, é, informalmente eu brinco que ele é um representante comercial da Sig Sauer porque ele fica fazendo lobby de lá em pra Bras... fora, de fora é. para poder trazer as armas alemã... austríacas alemãs né Brasa a Sig Sauer, acho que ela é alemã barra austríaca ah. né então, é, é, é esse o desenho. Então, é. a Taurus vive com um governo que quer atrapalhar, tem conseguido mais movimentar para ganho do que para perda. Isso né?
1: aqui é o quê, Tramuja? A gente tem um presidente que é um ex-militar que foi roubado, roubaram a arma dele, andando de moto. Então, é, então, esse é o cara que defende a arma, o cara que, que, que a arma é levada por um bandido. Ô, Brasil está muito quieto aí, Brás. O que, 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 que é? O que, que houve, Bras? Aponta aí, aponta e atira, Brasa.
3: Eu estava é, vendo aqui o site da Taurus USA Taurus United States E realmente Olha. Só de modelos de, de pistola com todas as variantes São 10 Modelos de revólver são 15 e isso na marca Taurus Na marca Heritage Que é as que vocês estavam falando De revólver clássicos, clássicos. clássico Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, são oito, revo, oito revólveres pequenos e mais os Trabucos! Quatro de cano, <risos> de cano longo, então é coisa pra caramba, é, é. Aquilo, aquilo que o Trabucos estava falando, você se concentra num nicho e se especializa nesse nicho o máximo possível.
2: E, e, Braza, sabe, e sabe uma coisa que impressiona da Taurus, e por isso que eu gosto da marca? que se olha, ela enxergou outro mercado, ela buscou engenharia americana e somou com a engenharia brasileira. E eu entrevistei há cerca de duas semanas novamente o, o CEO da Taurus, que é o Salesio Nus. O que, que ele fala, assim? E Ele falou: olha, a gente entende tanto o mercado que a nova arma, a nova pistola que eles lançaram. Ela, ela ela é centímetros mais menor do que a pistola anterior mas ela ela tinha no, no, no cartucho dela ela carregava uma bala a mais e aquilo estava tão é, dentro do que a expectativa do mercado que ele queria que ele falou para a gente até foi uma surpresa porque nas lojas quando a gente anunciou os lançamentos daí ele até citou sabe essas filas que tem para compra de iPhone filas que tem para compra de videogames novos formou-se para comprar essa arma que era o lançamento
1: caramba, caramba é, Coisa então aqui tá no ali. Brasil é
2: impensável não consegue não. imaginar isso aqui
1: não, não tá, nesse segmento ainda não, tá. quem sabe no futuro, não sei mas hoje em dia acho que só se mudar muita coisa, né gente só se mudar muita coisa aí então tá, é isso aí Gente, já estamos aqui chegando no final do nosso programa, muito bom bate-papo aqui. E como é um programa democrático, quem chega primeiro pode ir para caminha mais cedo. Então, Renata, muito obrigada pela participação e vai descansar e até semana que vem, senhorita.
0: Obrigada, Haroldo, Francisco, Brasa. É, descansar um pouquinho porque vocês sabem que daqui a pouco, 3 horas da manhã, eu estou mandando mensagem, né? <risos> não, já... não, peraí, tá, não.
1: ou é duas ou é 5, três não dá. É
0: não, deixar no meio, né? Ali entre duas e cinco, metade, né? Ali Meu três, Deus. três e meio
3: tá, ok, tudo Não, bem.
0: obrigada gente, obrigada mesmo, até o próximo programa, espero que vocês tenham gostado continue em seguida a DVFN Dev, no jornal, enfim, aqui no podcast, comenta aqui o que vocês acharam do programa é, comenta também no Instagram, Facebook todas as mídias que a gente tem à disposição de vocês, né, é sempre muito bom ouvir o que vocês têm a dizer também né? a gente gera conteúdo, mas a gente espera que esse conteúdo faça é, ter alguma reflexão né, ter alguma discussão, então assim, Comenta com a gente que isso vai ser muito agregador e vai, com certeza, desenvolver cada vez mais o nosso trabalho.
1: Exatamente. E a segunda pessoa que chegou, pode deitar, Renata, boa noite, é o Tramujas. Tramujas, tchau, valeu pela parceria e obrigado por... Você é um excelente apresentador aqui. A hora que eu falei, vou procurar a matéria e coloquei você, eu sabia que você ia dar conta do recado, Tramujas.
2: Obrigado. Ainda bem que o enrolar não foi tão enrolado, né? Eu, eu consegui cobrir com um pouquinho de informação relevante aí mas, mas obrigado, isso, que eu,
1: esse, que, isso que é enrolar o, o enrolar direito é isso é. <risos> vai lá, tá
2: nojo. obrigado, Haroldo. valeu, Renata obrigado, Braz, é um prazer falar com vocês e obrigado aos ouvintes do nosso podcast eu acho que é importante que a gente continue trazendo é, uma audiência qualificada e que, que, que de pouquinho em pouquinho a gente consiga criar algumas reflexões nesse mercado que é tão importante
1: Aí, então e finalmente por último Rubinho o Braza Brasa então Braza, você também muito obrigado pela participação e pode descansar um abraço semana que vem a gente volta aqui
3: obrigado Renata obrigado Tamujas obrigado Haroldo obrigado a todos que estão ouvindo e até semana que vem
1: tchau gente obrigadão vamos lá bons e bichos. valeu valeu
0: tchau. obrigada gente Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Pode desligar aqui, Haroldo.
1: <risos> Vai pro ar assim, Tchau. <risos> <risos>